1: Herzlich willkommen zum ersten Gegnergespräch der Saison 2021-2022 hier im Rahmen von Total Beklubbt. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe auch in diesem Jahr einen Anhänger des ersten Gegners, des ersten FC Nürnberg bei mir und der erste Gegner des FCN. Das ist Erzgebirge Aue und mein Gast heute, das ist Tobias. Hallo Tobias.
0: Hallo und Glück auf.
1: Ja, Tobias kann man nicht nur hier bei Total Beklubbt hören, sondern auch in einem anderen Podcast, der sich dann nur um die Feilchen dreht. Tobias, wo kann man dich
0: hören? Genau, und zwar bei den zwei gekreuzten Mikros mit meinen ganz wundervollen Kollegen Martin und Thomas. Reinhören hört sich immer oder äh, lohnt sich immer schon aufgrund des Helges der Woche und natürlich auch unserer ausführlichen Gegnergespräche.
1: Ja, der Helge der Woche, ähm, das ist ja sicherlich eine Empfehlung wert, Helge Leonard, der Präsident der Feilchen. Immer für eine Schlagzeile gut. Erzgebirge Aue war in der Sommerpause auch für Schlagzeilen gut. Darüber sprechen wir gleich zunächst. Aber äh, lass uns noch mal ein bisschen zurückblicken auf die vergangene Saison. Die phasenweise so mein Eindruck sehr sehr gut lief, dann aber irgendwie so ein bisschen ins Holter, in, ja ins Holpern, ins Stolpern kam. Helge Leonhard sagte, glaube ich, etwas überspitzt mit der Rückrunde wäre man abgestiegen. Die Meinung teile ich nicht ganz, aber äh, das sei mal dahingestellt. Am Ende war Dirk Schuster auch nicht mehr Trainer der Feichen. Tobias, was war los in der vergangenen Spielzeit beim FC Erzgebirge Aue?
0: Naja, also ich, grundsätzlich gesehen muss man sagen, dass man mit Dirk Schuster an zwei Saisons relativ problemlos den Klassenhalt geschafft haben und dafür gebührt ihm ja schon relativ großen Dank. Man hatte so circa mit der zweiten Halbzeit der letzten Saison gemerkt, dass irgendwie ein Bruch reingekommen ist. Also irgendwie da hat so der letzte Esprit gefehlt, man hatte so die Mannschaft wirkte ja teilweise, ähm, teilweise ein bisschen lasch, ein bisschen wenig motiviert, hatte nur noch relativ wenig Zugriff und wir hatten natürlich ganz stark davon profitiert, dass wir einen bombenstarken oder einen bärenstarken Martin Mendel im Tor hatten und dass wir natürlich auch ähm, mit Pascal Testro und Florian Krüger für Auerverhältnisse wirklich überdurchschnittliche Stürmer vorne drin hatten. Ein Stück weit hatte ich das Gefühl, dass sich Teile der Mannschaft äh, sich gegen Dirk Schuster gestellt hatten. Also das schwang so ab und an auch mal mit durch in den Abschiedsworten von, ähm, ja auch, auch des Trainers, wo er meinte, er habe selten so eine willensstarke Mannschaft gesehen was man ja auch so interpretieren kann, die hatten alle ihren eigenen Willen und haben nicht, haben nicht das gemacht, was sie machen sollten. Und das mündete dann ja praktisch am 32. Spieltag im legendären 3 zu 8 gegen Paderborn, wo ich bis heute noch der Meinung bin, dass sich Teile der Mannschaft sich da speziell gegen Schuster gestellt hatten und auch gegen ihn gespielt hatten. Knackpunkte seien unter anderem gewesen, dass, ähm, dass die Trainingsidentität zu lasch gewesen sein soll. Und das Besondere in Aue ist, dass, dass wir einfach Spieler haben. Dort ist der Weg äh, zum Präsidenten kürzer als zu, zum Trainer. Und wenn sich da Leute nicht gesehen fühlen vom Trainer, laufen sie halt einfach auch direkt zum Präsidenten und beschweren sich. Und allgemein gab es auch immer wieder mal äh, Zwiesichtigkeiten Zwisch 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 zwischen Helge Leonhard und dem äh, und dem Dirk Schuster, wo Helge Leonhardt dann irgendwie auch meinte in dem Interview, naja, er habe seine Aufgaben in befriedigendem Maße erfüllt und man habe das Ziel ja ganz, ganz grundsätzlich erreicht. Also es hat lang, lange Zeit gekriselt und in der zweiten Halbserie ist aus der Kriselei eine richtige Krise geworden, weil womit man auch in ein gewisses Leistungsloch ja auch gefallen ist.
1: Am Ende stand für Erzgebirge Aue jedoch, du hast es schon so ein bisschen durchklingen lassen, ja erstmal was grundsätzlich Positives, beziehungsweise in der Historie so noch nicht da gewesen ist und Positives. Es gab erneut den Klassenerhalt und somit geht Aue jetzt in die sechste Zweitligasaison in Folge. Das gab es vorher noch nie. In diesem Sinne erstmal Gratulation dazu. Danke. Man hat sich jetzt im Sommer zu einem relativ, ja, ich streich relativ, man hat sich zu einem relativ, nee nicht relativ, man hat sich zu einem harten Schritt äh, <lacht> <lacht> ent entschi äh, entschieden. Man hat, ja, ich will nicht sagen tabula rasa gemacht, aber schon den Kader massiv verjüngt. Man hat jemanden an die Seitenlinie gestellt, der weitestgehend ein unbeschriebenes Blatt in Fußball-Deutschland, insbesondere auf der Trainerposition ist. Und das ist ein gewagter Schritt, würde ich meinen. Der MDR hat es in seiner Vorschau mit FC Erzgebirge Aue und das Spiel mit dem Feuer überschrieben. Lass uns das mal so ein bisschen aufdröseln und da ein bisschen Klarheit reinbringen für diejenigen, die das vielleicht nicht so mitbekommen haben und einfach mal damit anfangen, dass die Spieler, die du unter anderem gerade genannt hast, eben nicht mehr dafür sorgen werden, dass auch die Klasse hält. Florian Krüger ist zu Arminia Bielefeld gewechselt, Pascal Testroth spielt nun für Sandhausen, das nicht ganz freiwillig. Darüber hinaus sind Louis Samson, äh, Rizuto, Breitkreuz nicht mehr Teil der Mannschaft. Also doch auch ein, ein guter Kern der Mannschaft und auch Spieler, von denen ich von außen immer gesagt habe, das ist da, da, steck, da ist der Aue-Stempel drauf, sind nicht mehr Teil ähm, ja, des Vereins, auch auf Treiben des Trainers hin, soweit ich das mitbekommen habe.
0: Ja, richtig. Also es war klar, Florian Krüger ist eigentlich nicht zu halten gewesen. Also man hat ihn ja letztes Jahr noch verlängert, ähm, eigentlich im Projekt 2024 und dort war wohl auch eine, eine Ausstiegsklausel drin, obwohl damals was anderes behauptet worden ist grundlegend kann man sagen, es war aber klar, dass Florian Krüger nicht mehr mal, nicht mal äh, haltbar ist. Und dass er aber zu Amina Bielefeld wechselt, das hat mich schon etwas überrascht. Weil Arminia Bielefeld ist ja nun doch eher auch ein Abschiedskandidat in der ersten Liga. Passt aber aufgrund seiner enormen äh, Schnelligkeit und auf seine enormen ja, auch Dribbelstärke eigentlich ganz gut hin. Und passt auch ganz gut neben dem äh, einen Fabian Klos. Und hat letzte Saison immerhin in 34 Spielen 11 Tore und sieben Vorlagen gemacht. Und was ich da ein bisschen bitter finde, ist, dass wir diese eine Million, die wir da kriegen, verteilt über drei Jahre bekommen. Und das ist halt, naja, wie, wie soll ich das sagen, ein bisschen wenig, weil man das Geld ja dann auch relativ schlecht neu investieren kann. Bei Pascal Testro, oh, da kann ich dir sagen, da hat aber ganz schön der Blätterwald gebrannt. <lacht> also, also da hat auch ähm, ja, auf Facebook und den ganzen so, so, so sozialen Medien hat auch ganz schön der Bär getobt, dass man Pascal Testro äh, gehen ließ. Und es schien so ein bisschen durch, äh, dass Alexander Spielewski möchte hier gerne ein 4-4-2 spielen mit äh, ganz aggressivem Anlauf, mit Konterspiel, mit schnellem Umschaltspiel, mit Flankenspiel. Und da hat ihm auch gesagt, naja, hier, Paco, du hast ja hier schon so deine Rolle, aber Stammspieler wirst du wahrscheinlich nie mehr sein, weil du einfach zu langsam bist. Und äh, Pascal Testro ist, das war ja auch schon in Dresden so, es ist ein toller Spieler. Ich mag den als Typ, aber ich glaube, das ist ein Spieler, der sich auch gerne am... Ähm, ja auch gebraucht fühlt möchte und da hat er gesagt okay wenn ich das hier nie kriege dann äh, dann verlasse ich jetzt einfach den Verein und ist dann praktisch zum SV 1000 gegangen die sich wohl sehr um ihn bemüht haben zwischen den Zeilen schien auch durch dass er wohl auch ein recht teurer Spieler ist und dass man da vermutlich auch gesagt hat mh, man muss sich wohl wahrscheinlich ein bisschen man muss sich wahrscheinlich auch von teuren Spielern trennen und wir brauchen Postspieler, Spieler die hier die sich ja ganz doll erst mit dem Verein identifizieren und die auch relativ äh, auch dafür relativ preiswert sind. Weil Aue hat ja immer, hat das eine, anderthalb Saison ohne Fans gespielt und in Aue ist finanziell immer alles, äh, alles sehr auf Kante genäht. Und insofern hat man jetzt mit dem, ähm, hat man ja auch mit Sandhausen jetzt einen unmittelbaren, äh, Abstiegskandidaten hat auch mit verstärkt, was ich echt mega bitter finde. Denn immerhin hat, hat der Pascal, Pascal Testro in 99 Spielen 37 Tore und 19 Vorlagen gemacht. Also das ist schon... Also ist, ich, finde, ich finde es wirklich bitter und ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Vor Louis Samson würde ich einfach sagen, der ist glaube ich einfach ja, zu langsam für die für, für, für die zweite Liga. Ich glaube, der passt ganz gut zum Hallischen FC in die dritte Liga. Bei Carlo Cero Rizzotto, der hatte auch seine seine besten Zeiten, hat aber der letzten Saison immer abgebaut. Bei wem ich es echt gar nicht nachvollziehen kann, dass es Steve Breitkreuz, denn. Der ist natürlich zu Jan N. Regensburg gegangen und für mich ist das eigentlich ein überdurchschnittlicher zwei -Spieler, der wirklich pressenresistente, der ein Spiel eröffnen kann der, und der einigermaßen Kopfball und, und Zweikampf stark ist. Also insofern ist das tatsächlich wirklich ein ganz, ganz schönes Spiel mit dem Feuer. Ja, du hast es angesprochen, man
1: stärkt auf jeden Fall auch die Konkurrenz, eben Sandhausen, Regensburg, Rostock, sofern Rizzuto da dann eine Rolle spielen wird. Interessant auch, dass eben mit Testro, mit Breitkreuz, Spieler gehen, die 30, respektive 29 sind, Rizuto auch 29 und dass Spieler, die man geholt hat, deutlich jünger sind. Ihr habt Spieler geholt, die gerade so die 20 knacken, möchte man sagen, also äh, da ist keiner älter als 24, die Altersstruktur. Im Kader hat sich dadurch massiv verändert. Das ist auch immer so ein Thema in den letzten Jahren gewesen, dass das irgendwann in Aue mal kommen muss. Jetzt kommt es relativ ja, abrupt. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt bei mir so ein bisschen der Eindruck hängen, dass man im Sturm jetzt ein Loch geschaffen hat, das so, glaube ich, schwierig zu füllen ist. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Man hat ähm, mit Nikolas Kühn und mit Omasiarić zwei ganz, ganz junge Spieler aus der dritten Liga geholt von Türgücü bzw. Bayern 2, 19 und 21 sind die. Man hat mit äh, Jonic noch einen 21-Jährigen, der aber jetzt verletzt ist. Und dann hat man mit Zulechner und Zulinski zwar noch zwei Erfahrene, aber die haben in den letzten Jahren halt nun wahrlich keine Bäume in Aue ausgerissen. Das ist der Sturm, mit dem Erzgebirge Aue Stand heute in die Saison geht. Natürlich, das Transferfenster ist noch lange offen. Aber ich glaube, wenn ich Auer Fan wäre, würde mir da ein bisschen die Muffe gehen.
0: Oh ja, das geht mir in der Tat auch. Also ich vermute folgendes. Man wird jetzt gucken, ähm, man hat ja ähm, auf einen Stürmer in, oder von, von Union Berlin geschaut. Und die haben ja jetzt fünf Stürmer und man vermutet, dass da wohl was, äh, was im Busch ist mit, mit, mit Dakai weil äh, also ich, meine These ist, die gucken jetzt, wer fällt jetzt in der ersten Liga durch den Rost oder wer, wer fällt bei einem guten, guten Zweitligisten durch den Rost und dann äh, versucht man dort in, ein Stück weit äh, zuzuschlagen. Also das ist so, ist so persönlich meine These. Ähm, aktuell muss man sagen, dieser Sturm, den wir jetzt haben, der wird vermutlich den Zweitliga-Ansprüchen nicht genügen. Also man hat jetzt natürlich ähm, den den Zulinski, aber das ist halt so, das ist ein sehr polyvalenter Spieler, der aber ähm, eigentlich nicht so der geborene Torjäger ist. Er hat letzte Saison, glaube ich, drei Tore geschossen und Philipp Zulechner, der ist ja eigentlich schon wieder, wieder halb weg gewesen. Und der ist, ist natürlich nach seiner schweren Beinverletzung oder Beininfektion, wo man ihn fast hätte das Bein amputieren müssen, ja nochmal wiedergekommen. Aber ich glaube, der wird nie wieder zur alten Stärke kommen, obwohl ich den als Menschen super schätze. Also ich vermute mal, man wird jetzt äh, gegen Nürnberg mit, mit dem Behelfssturm praktisch reingehen und dann einfach gucken wem man dann noch finden kann. Weil damals war das so, Pascal Testro kam auch erst am dritten Spieltag oder so, nachdem klar war, dass er bei Dresden keine Rolle mehr spielen wird. Aber all dieweil, ähm, du hast voll, voll und ganz recht, wir haben uns da eine ganz schöne Wundertütenmannschaft jetzt, jetzt zusammengeholt. Sicherlich auch aus dem finanziellen Druck gesehen, aber natürlich auch, damit die dieses laufintensive und pressingintensive Spiel auch mitmachen können.
1: Ja, lass uns über diese Art und Weise zu spielen sprechen. Eine Anmerkung kurz vorher noch. Äh, es ist natürlich ja, ein Ansatz, den glaube ich andere Mannschaften auch wählen werden, der aber, wie gesagt, riskant ist. Das Transferfenster schließt am 31.08. bis zum 28.08. sind fünf Spieltage schon gespielt. Die erste Runde im DFB-Pokal. Äh, da ist auch einfach schon ein gutes Stück Saison weg und im Zweifelsfall eben auch ein guter Batzen Punkte. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sprechen über das, was definitiv da ist und das ist, wir haben es schon gesagt, ein neuer Trainer und du hast ihn auch schon angesprochen Alexej Spielewski heißt er, ist 33 Jahre jung, hat ja ein bisschen RB-DNA ein bisschen Sonnenhof Groß Asbach in seiner Vita stehen, äh, war Cheftrainer äh, im Ausland schon und ist jetzt ja in Deutschland an der Seitenlinie das erste Mal in oberster Funktion tätig und hat glaube ich nicht weniger vor als den Verein und seine Spielweise ja von Grund auf auf links zu krempeln, oder?
0: Definitiv. Also grundsätzlich gesehen ist Alexej Nik nikolajewitsch Spilewski einfach doch ein blutjunger Trainer, der aber auch schon ein bisschen was gewonnen hat. Also ich meine, der ist ja auch mit Kairat Almaty ist er ja auch Meister geworden. Und es ist ja bewusst Kasachstan, aber das musst du auch erstmal machen. Und hat ja auch schon für seine Jungen alte also Alter, ich meine, der, der, der junge Mann ist jünger als ich. Ich bin 34, der ist 33. Und ich glaube, unser ältester Spieler, Sören Gontor, ist 35. Ähm, ist so ein bisschen, der hat da schon auch ein bisschen was erreicht und hat sich auch immer noch relativ lang auch als Trainer gehalten, so circa, circa zwei Jahre, was, der auch in der heutigen, was im heutigen Fußballgeschäft ja schon eine ganze Menge ist. Ähm, und hat insgesamt, glaube ich, auch einen Punkteschnitt von... Ich habe vorhin von so ca. 1,8, was ja auch super ist. Und er steht ja eigentlich für schnelles Umschaltspiel, für Pressing und für ansehnliches und Offensivfußball, was natürlich eine 180-Grad-Drehung zu Dirk Schuster ist, der immer gesagt hat, hinten Beton anrühren und vorne könnte Wilde Maus spielen. Ist er eher so, dass er sagt, so wir laufen aktiv an, wir machen offensiv Pressing, wir spielen in einem schönen 4-4-2 oder in einem, einem 4-3-3, äh, wir, wir benutzen die Flügel, wir, wir spielen über die Flanken rein. Also das erinnert mich so ein bisschen auch an, auch an euren Trainer. Also der spielt auch, spielt auch nicht so ähnlich? ist Hat er nicht auch ein bisschen RB-DNA in sich?
1: Ja, unser Trainer hat äh, ganz, ganz viel und ausschließlich RB-DNA <lacht> RB in sich, äh, wenn man Marc Rheinstedt mal ein bisschen ausklammert. Ja, natürlich, also dass dieses RB-Gen, das dass man versucht dann in den Verein zu tragen, das ist sicherlich auch eine, eine Intention von Robert Klaus gewesen, aber und genau deswegen... Äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das ein gewagtes oder ein großes, ein großes Projekt einfach ist. Auch Robert Klaus musste feststellen, dass du, um diesen Fußball spielen zu lassen, die Spieler brauchst und dass das, selbst wenn du einen Kader umkrempelst, was jetzt in Nürnberg deutlich weniger auch der Fall war als in Aue, einfach ein, ein, ein Prozess ist, der, der Zeit braucht und der schwierig ist und dass man da durchaus auch die Rolle rückwärts machen muss, wenn man feststellt, dass es eben nicht funktioniert.
0: Ich erinnere mich da ein bisschen auch an äh, Thomas Letsch, der ja auch von RB ja kam, also auch glaube ich auch von, oder beziehungsweise aus diesem riesigen RB-Universum und der musste nach äh, drei Spieltagen gehen, nachdem sich ja die Mannschaft in Wiesbaden sich gegen ihn gestellt hatte, offensichtlich, das war aber dieses DFB-Pokalspiel, das werde ich, werd ich nie vergessen, also ich weiß nicht, ob du schon mal in, in Wiesbaden im Stadion warst, in diesem Röhrenstadion, wo die Mannschaft einfach 20 Minuten nicht, nicht gespielt hat oder, oder kaum gespielt hat und dann irgendwie, die dann nach drei Minuten irgendwie sollte nur hinten lagen und das Problem ist halt, äh, dass das Spiel lässt sie am Anfang Erfolg brauchen wird. Er wird Erfolg brauchen und er wird die Rückendeckung auch vom, auch vom Präsidenten brauchen. Und der Erzgebirgler, so gerne ich ihn habe, der ist ja auch neuen Sachen nicht immer so wie soll ich das sagen, so aufgeschlossen gegenüber eingestellt. Und wenn der keinen Erfolg hat dann, und jetzt dann auch mal Pascal Testreau rausgehauen hat, der wird der könnte es durchaus sein, dass relativ schnell auch aus auch auch seinem Stühchen gesägt werden wird. Und Fakt ist, ist natürlich auch, was wir wollen, ist ja eigentlich technisch guter Fußball. Aber wie du schon richtig sagte dazu braucht man eben halt auch, auch die Fußballer. Und wir haben jetzt ganz ganz viele Jugendspieler, also auch gerade so Barilla oder äh, Mes MesoGM oder Kühn, die das halt grund grundsätzlich spielen können, die aber sich auch in diesem Mannschaftsgefüge sich auch erstmal durch durchsetzen müssen. Also es ist tatsächlich, also entweder es ist so tot oder Gladiolen. Also entweder du scheiterst erbärmlich oder du wirst am Ende der große Held sein.
1: Ist es am Ende schon einfach ein Erfolg, wenn man hier alles auf links dreht und trotzdem die Klasse
0: hält? Auf jeden Fall. Also ich sage, also ich habe mich da jetzt viel mit Aue-Fans drüber unterhalten und die sagen, naja, bei Aue musst du aber dann mal einberechnen, dass du halt absteigst und nach so einem großen Umbruch. Ähm, kann es durchaus sein, dass du absteigst. Und Aue hat Umbrüche, obwohl das, das stimmt auch nicht. Also diese Abstiegssaison äh, in der dritten Liga sozusagen war ja auch auch die Mannschaft komplett neu. Und da war es aber so, dass die halt hier in der Klasse über Mentalität, äh, Kampfgeist und Teamgeist ja praktisch kompensiert haben. Und das wird auch diese Saison einfach, einfach der Fall sein. Aber wenn Aue die Klasse hält, ist das der maximale Erfolg aus meiner Sicht.
1: Dann darf man gespannt sein, ob das am Ende so kommen wird. Wie gesagt, äh, wir haben das jetzt mehrfach betont. Aue spielt mit dem Feuer und relativ, ja, setzt relativ viel auf eine Karte. Wenn es erfolgreich wird, dann hat man, glaube ich, sehr, sehr viel gewonnen. Nicht nur den, den Klassenerhalt, sondern Kader verjüngt, Spielweise äh, erneuert, etabliert, attraktiver gemacht, hoffentlich. Und ähm, dann, ja, werden im, im Nachhinein natürlich alle sagen: Klar, klasse gemacht. Wenn es schief geht, dann. Ja, darf man gespannt sein, wie lange Spielewski da auf seinem Stuhl sitzen wird. Äh, du hast es angesprochen, so ganz ruhig ist es im Erzgebirge auch eher selten.
0: Ja, in der Tat, aber ich hoffe, es kommt jetzt in den nächsten Spielen noch irgendeinen noch irgendein Stürmer, wie gesagt, den, den, den von Union Berlin. Ähm, den würde ich, glaube würd ich, glaub ich ganz, ganz gut finden. Ich glaube, Dakai heißt der. Ähm, und das wäre, glaube ich, auch einer, das, das ist so ein schneller Stürmer, das ist so ein Konterstürmer, der auch mal einfach steil, steil gehen kann und auch mal, auch mal einen Kopfball gewinnen kann. Also da wäre ich eigentlich wirklich gute Dinge. Also ich denke, am Ende werden wir bis zum Ende um die Klasse kämpfen. Wir werden wieder sehr viele Herztropfen brauchen und wenn es ich, mein Bauchgefühl sagt, Relegation.
1: Ja, wir dürfen gespannt sein, ob es so kommt und vor allem, wo Dynamo Dresden dann am Ende im Vergleich steht. Das ist ja in dieser Saison durchaus wieder wichtig für Erzgebirge. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Tobias, für deine Zeit und Ansonsten würde ich das jetzt abmoderieren, aber wir haben in dieser Saison ein kleines Special für euch im Gegnergespräch versteckt, weswegen es sich noch ein bisschen mehr lohnt, bis zum Ende dran zu bleiben. Und zwar präsentieren wir euch zu jedem Gegner ein besonderes
2: Spiel aus der Vergangenheit. Vor dieser Partie schien die Welt noch in Ordnung. Platz sechs nach neun Spielen in der ersten Zweitligasaison nach dem bundesliga -Abstieg. Der Club war seit sechs Spielen ungeschlagen, darunter zwar vier unentschieden, aber die Nürnberger blickten zu diesem Zeitpunkt verhalten nach oben, in Richtung der Aufstiegsränge. Lass uns heute einen genaueren Blick auf die Hinrundenpartie der Saison 1920 gegen Erzgebirge Aue werfen. Die 14.000 Zuschauer im Erzgebirgestadion sollten eine fulminante zweite Hälfte erleben, der den kleinen Ausblick auf das gab, was den Club die ganze Saison über verfolgen sollte. Eine heiß umkämpfte Partie mit furiosem Ausgang und vor allem einem negativen aus Sicht des FCN. Doch eins nach dem anderen. Die Statistik sprach für den FCN. In bis dahin acht Zweitliga-Begegnungen mit dem FC Erzgebirge Aue konnten die Nürnberger sechsmal als Sieger vom Platz gehen. Einmal entschieden die Aue das Duell für sich, einmal wurden die Punkte geteilt. Doch Aue war außerordentlich gut in die Saison 1920 gestartet und befand sich vor dem Spiel auf Platz vier der Tabelle. In der ersten Halbzeit waren die Nürnberger mit zwei Treffern das auffälligere Team. Zwar landeten diese nicht im Tor, sondern nur an der Latte, doch Aue kam hingegen nur einmal gefährlich vor den Nürnberger Kasten. Nach dem Wechsel zeichnete sich eins der verrücktesten Zweitligaspiele dieser Spielzeit ab. Eingeleitet wurde dies durch den zweiten Saisontreffer von Michael Frey, der nach Ballgewinn und erfolgreicher Hereingabe von Handwerker das 1 zu 0 erzielte. Kurze Zeit später zappelte das Leder erneut im auer -Tor. doch der Schütze Behrens stand im Abseits. Wie so oft in dieser Spielzeit hielt die Nürnberger Führung nicht lange. Sörensen klärte den Schuss von Hochscheid, der davor drei Nürnberger austanzte hinter dem geschlagenen Martinja als letzter Mann mit dem Arm. Die Folge? Platzverweis. Nazarov ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte den Elfmeter sicher. Geschwächt durch die rote Karte und verunsichert durch den Ausgleich, ließ sich der FCN die Kontrolle über das Spiel abnehmen. Und in der 75. Minute war es erneut Hochscheid, der mit einem wunderschönen Schuss aus der Drehung Aue in Führung schoss. Schon rund drei Minuten später hielt Geis in über 20 Meter Torentfernung den Ball und tat das, was bei ihm in letzter Zeit immer weniger von Erfolg gekrönt war. Er hielt einfach drauf. Unter Mithilfe der Auer Hintermannschaft in Form von Philipp Riese, der den Ball abfälschte, landete dieser Schuss zum 2 2 im Netz. Doch nun sollte die hitzige Schlussphase beginnen. Nach Fehler von Handwerker brachte Mihojevic Auer unbedrängt unter abermaligem Mitwirken von Hochscheid in der 86. Minute erneut in Führung. In der letzten Minute der regulären Spielzeit war es dann der Videoassistent, der den FCN zurück ins Spiel bringen sollte. Schiedsrichter Daniel Schlager zeigte nach Ellbogeneinsatz gegen Frey erneut auf den Punkt. Geis erzielte sicher den Ausgleich und schnürte seinen Doppelpack zum 3 zu 3. Doch dies sollte nicht der letzte Elfmeter dieser Partie sein. Nachdem Auer unmittelbar nach dem Ausgleich erneut über die linke Nürnberger Abwehrseite, diesmal gegen Behrens, flanken konnte, stand Krüger ohne Gegenspieler goldrichtig und nickte zum 4 zu 3 ein. Es lief mittlerweile die 94. Minute. Die letzte Szene des Spiels war gleich in zwei Aspekten kurios. Erstens sorgen Mihojevic und Gonta durch ein sehr ungelenkt anmutendes Missverständnis dafür, dass sie es zu zweit nicht schaffen, einen einfachen Ball abzulaufen, sondern den durchschlüpfenden low im Strafraum von den Beinen holen müssen. Zweitens tritt dann statt dem zuvor vom Punkt erfolgreichen Geist der Schweizer Michael Frey zum Elfmeter an, der den Schuss zwar platziert schießt, aber dennoch an Mendel scheitert. Nach 100 Minuten ist Schluss in Aue. Die Sachsen feiern ihren zweiten Sieg gegen den FCN überhaupt und sichern sich Platz 4. Am Ende der Saison sollte Aue auf einem sehr guten siebten Rang einlaufen. Für den FCN hingegen zeichnete sich eine unerbittliche Reise in den Tabellenkeller ab. Platz 16 am Ende der Saison. Relegation gegen den FC Ingolstadt. Der Rest ist Geschichte, genau wie dieses Spiel. Max Rossmehl hat euch
1: deinen ersten Klassiker hier im Gegnergespräch präsentiert und dabei ein Spiel ausgesucht, das mir noch heute graue Haare bereitet, weil ich es im Stadion irgendwie nicht fassen konnte damals. 4 zu 3 ging es aus für Erzgebirge Aue, oh, ihr habt es gerade eben gehört. Mal schauen, ob es am Sonntag genauso spektakulär wird, wenn der erste FC Nürnberg in die neue Saison startet und wenn ihr den Klassiker-Moment gut gefunden habt oder wenn ihr sonstige Anregungen habt, dann lasst es uns wissen. Kontaktiert uns auf Twitter, Facebook oder Instagram. Überall da findet ihr total beklubbt. Und ansonsten, ja, schaltet natürlich auch nächste Woche wieder ein zum Gegnergespräch bzw. zur Analyse des ersten Saisonspiels. Dann mit Markus Schulz hier auf meinsportpodcast.de.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund
1: auf?